0: Pardal,
1: seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Pardal, bom você está ouvindo bom a Bom dia, gente. Tudo bem? Gente. Tudo bem? Toda a minha internet está meio interrompida hoje, não está muito, muito boa, mas vamos lá. Você ficou aí à frente, do, da, da... Lá, é que você ficou à frente do, da, da, vamos lá, do, do... do seu computador. Oi? Não, é que você ficou à frente do seu, do seu computador. Alô, do... entrei? Você está me ouvindo? Você me ouve bem?
0: O Pardal está oscilando. Estou ouvindo um
1: com algumas interrupções.
0: Eu tá, tô... não, só, então, só queria te dizer o seguinte: pois porque é, não, sei, porque... Tá... porque você Por... ficou
1: aí à frente do seu computador acompanhando a final do Palmeiras e até agora não estabilizou esse sinal desde sábado, tá? E eu queria também te receber aqui, dizer bem-vindo, nosso querido colunista Sérgio Pardal. Vou deixar você espontânea e com, com com na verdade o um, nosso feliz companheiro aqui <risos> Sandro para que a gente eu volto amanhã eu volto Olá. amanhã às 8 horas tá bom um abraço tchau tchau
0: Douglas.
1: falou falou xixi, beleza ah,
0: então Bardal, já é... começa falando para gente porque... agora estão tá me ouvindo bem né você tá, está você está estabilizado está um pouquinho instável, mas vamos tentar, a sua fala é muito importante, a gente te aguarda muito ansioso aqui em segunda-feira, tá? É. <risos> então, vamos já falar para o nosso internauta por que é tão importante de defender aí o direito social, né?
1: Vamos lá, espero que estejam todos conseguindo me ouvir, hoje a internet ficou meio pingadinha, é, antes de qualquer coisa, só fazer aqui um grave lamento morreu Edmur Mesquita, como já foi levantado, Edmur participou conosco desde a construção do Centro dos Estudantes, da reconstrução do Centro dos Estudantes de Santos em 1980. Então, nós nos conhecemos daquele tempo, independentemente de que lado estivermos em cada momento, mas um cara digníssimo, uma grande pessoa, um grande amigo, eu não podia deixar de, de, de lamentar aqui, né? Então, temos esse, esse grande problema. Bom, vamos falar em defesa do direito social, porque o que é que está acontecendo? Primeira coisa importante, que eu já levantei um monte de vezes, o direito social compreende o direito ao trabalho, o direito à previdência social, que é a minha área, o direito à habitação, o direito ao saneamento básico, o direito à saúde, o direito à educação, tudo isso são é, as, fases, as partes que compõem a família do direito social. Então, como a gente tem dito muitas vezes aqui, é preciso que na reconstrução do Estado Democrático de Direito que está sendo feito, é preciso dar atenção ao direito social. E aí vem a grande questão. Em primeiro lugar, o direito social tem uma conquista que vem de duas grandes guerras. Porém, nas últimas três décadas, esse neoliberalismo bateu firme no direito social. E não foi só aqui, foi no mundo todo. No mundo todo isso aconteceu, avacalharam o chamado Estado do Bem-Estar Social e agora a pandemia vem, arrebenta todas as vitrininhas que o neoliberalismo tinha e demonstra bem aqui que ele veio, o que que ele fez em três décadas. Então, agora, a pandemia coloca exatamente o lado que você tem que estar. Ou você está ao lado da civilização ou você vai optar pela barbárie. Eu já tenho levantado um monte de vezes. Existem duas grandes guerras mundiais acontecendo. Uma delas é contra a pandemia e a outra é contra o fascismo. É bom a gente ter muita clareza. O fascismo é um vírus medonho e esse tem que ser combatido o tempo inteiro. Pois bem, Nessas condições todas, eu sempre gosto de lembrar também os dois grandes heróis da luta contra a pandemia aqui em nosso país são SUS e INSS, o Sistema Único de Saúde, a Saúde Pública e o Instituto Nacional do Seguro Social. O primeiro, o SUS, foi criado a partir da Constituição Cidadã e o segundo, o INSS, foi bastante fortalecido a partir daí. Aí vem o tal do neoliberalismo e bate, bate, bate e faz essa bagunça que nós conhecemos. Pois bem, hoje, aqui, é, é bom a gente ressaltar, o mundo inteiro hoje compreende a necessidade da recomposição do direito social. É a chamada contrarreforma. A reforma trabalhista, por exemplo, aqui na nossa, no nosso país é muito clara. O que, é que ela trouxe? Ela trouxe... Apenas e tão somente a precarização das relações entre capital e trabalho. Lembrar rapidinho, o direito trabalhista existe para que não possa haver rompimento social absurdo. O direito trabalhista existe porque o capital tem a força do capital e o trabalho tem que ter a consciência da sociedade. Então, isso são coisas importantíssimas que a gente tem que trabalhar muito. É... O que, é que nós temos, então, hoje? No mundo todo, há uma discussão sobre as questões do direito social. Eu gosto sempre de lembrar é, duas grandes lições do mestre Aníbal Fernandes. Primeiro, ele dizia sempre, o direito social é o direito de conquistas. Ele é fruto objetivo da luta de classes. Ele existe a partir daí. Por outro lado, importante também, a tal da solidariedade, que todo mundo fala, não, a solidariedade é que garante o mundo. Beleza, a solidariedade, segundo o meu mestre, e eu acompanho, só existe de verdade quando está prescrita na lei. Solidariedade de verdade é a que está na lei. É por isso que a lei tem que falar em imposto sobre grandes fortunas. É por isso que a lei de contribuição previdenciária tem que cobrar mais do patrão e menos do peão. É por isso que as coisas do imposto de renda devem ter essa regulagem. Essa é uma das coisas mais importantes que vão acontecer. De qualquer forma, nessa condição hoje, é, é preciso lembrar que a contra-reforma não é simplesmente eu estalo o dedo e tudo reacontece, não é assim. Lembrar, por exemplo, nas questões dos contratos de trabalho, eu defendo vigorosamente contrato de trabalho formal é a necessidade absoluta de qualquer país civilizado. Não dá para ter esse empreendedorismo falso, esse monte de mentiras acontecendo, não dá. Por exemplo, aquele contrato, por tempo, é, é, contrato de trabalho intermitente. Como assim intermitente? É fácil. O peão fica à disposição, o patrão usa quem quando quiser e só paga o uso. O tempo que o peão fica à toa, não se paga nada. Então, complicado esse tipo de coisa. Nós temos que acabar com isso. Temos que recompor a defesa que o direito social, a defesa que o direito trabalhista faz no hipo suficiente. E aí entra o nosso seguro social. Vejam, uma coisa legal, essa história da da desoneração da folha de pagamento, eu já falei bastante aqui. Isso foi uma grande burrice que foi feita, não trouxe emprego nenhum, mas nós não conseguimos instalar o dedo e acabar com ela instantaneamente. Não é assim, não é? As coisas vão ter que se desenrolar. Mesma coisa será em relação a essa contrarreforma que o nosso presidente Lula tem falado bastante. Vamos lembrar uma coisinha, não fiquem vocês pensando que nós vamos readquirir a aposentadoria por tempo de serviço que mudou para tempo de contribuição. Desistam, isso não vai voltar. Do mesmo jeito, as mulheres agora têm que se aposentar por idade só aos 62, não mais aos 60. Também não fiquem pensando que a gente está no dedo e volta para trás. Agora. A forma de cálculo que os benefícios têm, especialmente a invalidez e a pensão por morte, não pode ficar assim de jeito nenhum. Isso é urgente, isso tem que mudar já. Por quê? Isso descredibiliza o sistema de seguro social de forma absoluta. Bom, o que eu quero ressaltar bastante... Nós estamos falando da contrarreforma do direito trabalhista, do direito previdenciário. Nós estamos falando da recomposição do vigor do direito social. É isso que nós estamos falando. O que não se pode é correr alguns riscos. Por exemplo, precisamos mostrar a esses neoliberais mais ou menos arrependidos de que a contrarreforma não é revolução alguma. A contra-reforma é a recomposição para que se possa ter a economia funcionando de novo. Pessoal, a pandemia mostrou que sem o salário base, sem a garantia para os mais pobres, não tem economia que se movimente. Então, vamos convencer esse povo todo, vamos convencer essa composição toda da necessidade da recomposição do direito social. Por outro lado também... Não podemos deixar euforias desmesuradas, não é verdade? Não acontecerá a revolução, não acontecerá. Não teremos uma sociedade sem classes instantaneamente. O que nós temos agora, nesse momento, é a necessidade efetiva do combate ao fascismo, é de imediato a recomposição em nosso país do Estado Democrático de Direito, dando uma força enorme ao que nós chamamos de direito social a previdência social, o direito trabalhista e todo esse resto de coisas que a gente sabe que são as necessidades imediatas. Vejam, a tarefa do próximo governo, a tarefa do governo Lula, com certeza, é recompor a economia. É, outra vez, recompor a massa salarial. Nós sabemos que sem massa salarial não tem... ninguém passando nada, não tem efetivamente o consumo, sem consumo não tem movimento financeiro. Então é preciso recompor a massa salarial, é preciso combater a miséria e é preciso efetivamente combater as desigualdades sociais que o nosso país apresenta. O nosso país hoje é dos mais desiguais que existem no mundo. Isso é a função da gente. E por que eu gosto de levantar muito, finalizando essa grande questão? Porque esse tipo de reforma tem que estar presente naquele programa de governo que o candidato Lula vai apresentar. É preciso que esse programa, muito bem delineado e detalhado, seja o compromisso de todos aqueles que vão compor a grande frente, a frente ampla, Digo mais, hein, pessoal, frente ampla, maior até do que a candidatura Lula. A frente ampla que dê para nós efetivamente a garantia da manutenção do Estado Democrático de Direito. Nós vamos ter que impedir não apenas a questão eleitoral, é a questão eleitoral e ficar de olho, porque senão os golpistas vão arregaçar as mangas e vamos ter muito trabalho. É preciso nesse momento que a gente faça força efetiva na composição do que a gente chama de forças políticas civilizadas, aqueles que defendem a civilização contra a barbárie. A partir daí, sim, nós temos uma boa candidatura, temos uma boa condição de ganhar essa eleição, preferivelmente no primeiro turno, e compor um governo que vai mostrar ao mundo todo as necessidades. Para terminar, pessoal, solidariedade mesmo é aquela que está na lei. Tanto nas contrarreformas que devem acontecer em todo o mundo, como em acordos internacionais bem delineados e que garantam efetivamente a distribuição de vacina, a distribuição de saúde pública, a garantia contra o vírus, necessita de solidariedade efetiva. Claro que com um bom governo Lula o Brasil vai participar efetivamente da discussão sobre a distribuição de vacina, sobre a solidariedade internacional que deverá existir. É isso, pessoal. Solidariedade é aquela que está na lei. Vamos fazer com que a lei traga outra vez a solidariedade, que foi o que o neoliberalismo tentou acabar. Tentou dizer que não é bem assim a vida. A vida é dura e quem não puder que se arrebente. Não é assim. Nós somos homens, mulheres. Nós somos a humanidade. Logo, efetivamente, temos que trabalhar com a solidariedade eh, que distribua vacina, que distribua a garantia eh, efetiva de saúde e que a gente possa, então, ter eh, um mundo melhor de verdade, um mundo mais justo, eh, que, que possa efetivamente nos dar alguma garantia. É isso, pessoal. É... O Marcos Roberto está uma nova previdência social digitalizada, integrada à seu do trabalho, do jeito... olha. Não tenha dúvida. Você sabe o que é o pior de tudo, só para completar? Nós temos o Dataprev. Nós temos toda a formação informática do INSS que era, de ponta, de ponta, o um mundo babava nas nossas condições informáticas. Temos capacidade, temos gente capaz e vamos reconstruir isso de novo. Sem dúvida. É, é, a Justiça do Trabalho tem que ter uma ligação direta com a Previdência até porque uma boa parte das contribuições Entra a partir de ações trabalhistas. Então, isso é uma coisa importante. Só que muito mais. Uma das coisas que eu tenho levantado sempre é a questão da pensão por morte. Vejam bem, se nós tivermos efetivamente, efetivamente, os cartórios que dão atestado a, a, a certidão de óbito e o INSS, o INSS terá a capacidade de cortar o benefício de quem morreu e mais. De conceder a pensão por morte o cônjuge que está vivo, sem que nem ele tenha pedido, nem, sem que ele não tenha nem que pedir mesmo. Está lá escrito, ó, esse rapaz é casado, faleceu, acabou a aposentadoria dele, mas ele tem a viúva. A viúva passa a receber a pensão por morte. Isso é possível. Quando a gente tiver nessa condição, aí eu posso dizer que a previdência tem é, a informática social verdadeira que a gente precisa. É isso aí, pessoal. É.
0: Pardal, muito obrigada. Nossa, começou uma obra aqui do lado e com certeza deve estar vazando. Queria agradecer aí você, a gente te espera na semana que vem. Desejo para você uma ótima semana e é isso aí, a defesa do direito social. Muito obrigada, Pardal.
1: Eu que agradeço a todo mundo. Começou uma obra que também tem alguém batendo com o martelo aqui também. Beijo para todo mundo, uma grande semana para todos nós e a luta continua. Vamos lá. Tchau. Até. Valeu.